0: E vai começar a terceira edição do prêmio A Melhor História de um Agricultor e você é nosso convidado a participar.
1: Pois é, Alex, aquela história boa, aquela história que todo mundo gosta de ouvir, aquela história de família, você já pode contar para nós, mandar para nossa equipe, num vídeo rápido de até dois minutos, gravado na horizontal. Até que dia dá para mandar, Alex?
0: Até dia 30 de junho, envia esse material pra gente, e daí você já vai estar tá concorrendo a esse que é um dos principais prêmios do agronegócio brasileiro.
1: É verdade, e esse número que tá aqui na sua tela é o número do WhatsApp, para onde você vai mandar o vídeo que a gente já tá esperando por aqui, então, participe! Muito bom dia, agronegócio! Hoje é quarta-feira, dia 7 de junho de 2023, agora são 9 horas e 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado pelas redes sociais de Notícias Agrícolas. Estamos ao vivo pelo YouTube, no nosso canal Notícias Agrícolas Oficial e também pelo noticiasagricolas.com.br. Tudo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se não é produtor rural, profissional do campo, do agronegócio, certamente juntos vamos então destacar as primeiras notícias desta quarta-feira o andamento dos preços, e hoje a gente começa, como você viu antes de iniciarmos o Bom Dia Agro, a chamada para você participar do prêmio Melhor História de um Agricultor. Pois é, até o dia 30 de junho você pode mandar o seu vídeo para nós, contando a tua história, a história da tua família, enfim, não importa. O importante é você participar, certo? E trazer essas informações para nós é muito simples, vai fazer um videozinho na horizontal de até dois minutos contando a tua história, tá? Vai mandar pelo número de WhatsApp que a gente está disponibilizando aqui para vocês que é o 997670241 19, repetindo: 19997670241. Sucesso vai mandar para nós. E aí, hoje, no Bom Dia Agronegócio, a gente vai começar. Hoje a gente vai começar né? na verdade. Uma série de entrevistas com os nossos é, seis campeões, né? Ah, os três vencedores da primeira edição, os três vencedores da segunda edição estarão conosco aqui nos próximos dias. E hoje a gente vai começar com o campealíssimo da primeira edição, já já ele vai estar aqui conosco, seu João Alves, né, e mais alguns minutinhos a gente vai direto para Paracatu, Minas Gerais, para conversar com ele. Antes disso, a gente vai checar como é que estão os preços e, para começar, eu te lembro que o Bom de Agronegócio tem sempre o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. Vamos aos preços. A gente começa, claro, com a bolsa de Chicago, onde os preços têm alta para os grãos nesta quarta-feira. Nós temos alta de 0.4% para a soja, com 13 dólares e 56 centes por bushel agora. O milho 6 dólares e 8 e uma alta de 0,2% o trigo, sobe 0.4% para 6 dólares e 29 centes por bushel. Ainda em Chicago, vamos olhar também para preços de farelo e óleo de soja, ambos operando em campo positivo. O farelo sobe 0.5%, 0.5% de alta para 398 dólares e 70 por tonelada curta, enquanto o óleo vai a 50 50,98 mais 98 por libra peso e nós temos uma alta neste momento de 0,1% então, o óleo sobe de forma um pouquinho mais tímida. O café, agora sim, na Bolsa de Nova York. O café é quem lidera os ganhos entre as Soft Commodities. A gente tem 1,85 dólar mais 70 por libra e um ganho de 1,7%. Nós temos o açúcar subindo também, 0,7% de ganho para 24 mais 77 por libra peso. Já o algodão cai em Nova York para 84 mais 25 por libra, tem 1,3% de queda. E hoje é dia de alta para o petróleo tanto no Brent quanto no WTI, nós temos ganhos. O WTI sobe 1.1% para 72 dólares e 55 por barril, enquanto no Brent a alta é de 1% para 77 dólares mais 8 centavos, tá? Gás natural tem alta também de 1.7%, o ouro cai 0.3%, a prata e o cobre sobem. A prata tem alta de 0,05% e o cobre 0.5% de alta na manhã. Desta quarta-feira, 7 de junho. Dólar índex caindo hoje, 0,2% de queda. Nós temos, neste momento, 103.862 pontos. Bolsa de Dalian, onde os negócios já fecharam o mercado futuro da China. Queda para o farelo, queda para óleo de soja, queda para milho, queda também para o suíno vivo. Veja só a análise de Eduardo Vanin na manhã dessa quarta. Para financeiro e fundamentos, bolsas na Ásia em queda, o CSI 300 continua recuando e isso já vem desde o início da semana. Dados da balança comercial da China e da Ásia reforçam o cenário de freada no crescimento global. As exportações de semicondutores da Coreia para a China em maio recuaram quase 35% e o câmbio na China continua subindo. Máxima hoje de 7,14%. Atenção, petróleo estável, índice de commodities da Bloomberg estável, risco de geadas para o sul do Brasil e também para o Paraguai na próxima semana. A gente está de olho, a gente está acompanhando. ó A você que está ali trabalhando conosco, tá ali né, enquanto trabalha, vai ouvindo o Bom Dia Agronegócio, vai trazendo essas, né, essa, essa sua participação aqui para nós, uh, você pode participar aqui também do lado, tá, ó, nesse chat que está aqui do seu lado. Uh, é só mandar para nós ali a sua pergunta seu, sua opinião, seu posicionamento enfim, o que você quiser e precisar saber que juntos a gente vai trazer por aqui tá certo? Uh, e olha só uh, o Nivaldo Frastieri me falando aqui ó. bom dia Carla, manda um abraço para os amigos e produtores de Itambé na região do, uh, e região no Paraná, muitos amigos acompanhando o Bom Dia Agro, obrigada viu Nivaldo e a todos os amigos produtores rurais de Itambé no Paraná que acompanham, que assistem diariamente o Bom Dia Agronegócio. Para nós é uma honra e um prazer trabalhar para e por vocês. Então, obrigada pela audiência, obrigada pela confiança no nosso trabalho. Quero agradecer também aqui... A Fernanda, o João, o Danilo, uh, o Kleber, o Alípio e o Edson, que também estão conosco, além do Rogério Branquinho, tá me trazendo aqui algumas informações, fazendo aqui algumas perguntas, eu já chego ali nas respostas para ti, viu meu amigo, continue conosco que a gente já já vai falar um pouquinho mais sobre o café, inclusive sobre também uh, o avanço da colheita aqui no Brasil, tá certo? E aqui o senhor Adoniria Castro perguntando se vai ter geada. Já já a gente vai falar sobre isso também, tá? Senhoras e senhores, vamos trazer para essa conversa o senhor João Alves, né? Grande parceiro desse site já há muitos anos e na primeira edição do Prêmio Melhor História de um Agricultor, o senhor João Alves, mais conhecido, né? Ali, principalmente depois da propaganda do João Batista, como o João das Abóboras. E o seu João, de forma muito muito bonita, né? Ele mandou a sua história para nós na edição de 2021, foi a primeira edição do nosso prêmio Melhor História de um Agricultor e foi o grande vencedor. Teve ter poesia, né? O seu João com a sua delicadeza e a sua gentileza toda. Seu João, o senhor já me ouve, seja bem-vindo, meu amigo, é um prazer recebê-lo aqui, uh, tê-lo é, é, para contar mais uma vez e para relembrar a tua história. Bom dia!
2: Bom dia, bom dia Carla, bom dia a todos os amigos, bom dia a todos os parceiros do Brasil inteiro, agricultores, companheiros, colegas e dessa grande nação agro que, tem, que temos e é sempre um prazer, é sempre bom estar aí no Notícia Agrícola que irradia e faz um papel muito importante para o agro brasileiro. Parabéns a todos, bom dia mais uma vez.
1: Seu João, é um prazer ter o senhor conosco sempre, principalmente para a gente trazer essa questão aqui do prêmio, o senhor que foi o nosso primeiro vencedor. Qual a importância, seu João, da gente contar as histórias dessas pessoas que estão construindo esse agronegócio, como o senhor, né, nos mais diversos rincões do Brasil, em em lugares que talvez a população urbana ainda não conheça, principalmente pelo potencial enorme. Então, o senhor trouxe essas histórias. Eu queria saber do senhor como é que o senhor vê essa iniciativa da gente registrar esses relatos de quem está construindo o agronegócio brasileiro.
2: Bom... Cara, o que acontece é o seguinte, primeiro eu quero fazer, quando você fala o rincão, você me deu um, um, um espaço aqui para eu dizer eu, a gente não está mais fixado em Paracatu, Paracatu eu adoro, eu amo, é, tem um grande pedaço da minha vida, da minha história lá, como na Jaíba como tem na terra onde eu nasci, mas hoje a gente está aqui já no norte de Minas, num lugar que se chama Paredão de Minas, é, no município de Buritizeiro, e estamos aqui aos praticamente aos 60, recomeçando essa história que que certeza vai ter um prosseguimento por o tempo que Deus nos permitir e
1: colocando mais alguns tijolos. E, seu João, como é que foi essa mudança? Por que ela aconteceu? Como Como é que estão sendo empilhados esses tijolos?
2: O que aconteceu é o seguinte, Carla, a gente tem algumas metas que você vai colocando e vai cumprindo, e hora você vai mais rápido, hora você vai mais lento, a gente estava em Paracatu, estávamos particularmente muito bem, muito bem estruturado, muito bem apoiado, mas surgiu uma oportunidade da gente fazer uma expansão, e essa expansão, ela por uma história que é bastante longa, ela acabou se transformando numa uma mudança definitiva. Nós viemos para uma região que não está tão longe de Paracatu, cerca de 200 quilômetros, mas era uma região que é praticamente de desbravamento, era uma região que ficou por muitos, muitos anos é, esquecida, vamos chamar assim, é, uhum. E a gente resolveu encarar esse desafio, como eu falei, já chegando aos 60, hora de recomeçar. E isso aconteceu no ano 2017. E de lá para cá, a gente vem na luta para resolver todas as questões ambientais, socioambientais, de logística, de energia. Mas agora, nesse momento, a gente pode dizer que nós já estamos fixados aqui aqui nessa região do Norte de Minas, que é uma região que tem um potencial extraordinário, um, como fazendo um comparativo é, básico, é como se fosse uma Califórnia.
1: É uma <risos> que, que coisa boa!
2: É, que, é, como se fosse uma Califórnia, eu digo para os Estados Unidos. É uma região que tá numa, tem uma logística de localização muito interessante, e tem um potencial, mas que ficou aleijada, ficou pro, pro meio escanteada, vamos chamar assim.
1: Tem, temos
2: muita água, temos terra boa, água do Rio São Francisco, tem um clima muito deficiado, e aqui hoje se pode falar que... É, vamos ver falar muito daqui, a questão das, dos próprios cereais, na questão da de uma pecuária, bastante pecuária bovina que era se transformando numa pecuária de primeiro mundo e também na produção de grãos e de frutas. Aqui se tem uma produção hoje de bastante players interessante de fruticultura, estabelecido e se estabelecendo aqui, além da parte de reflorestamento e e integração, lavoura, pecuária e floresta. Então, praticamente, aqui tem tudo, mas tem tudo pra, por fazer, a maioria por fazer, justamente porque ficou uma região ficou um pouco aleijada. Então, parece que a gente tem uma missão, nós somos um desses atores que resolvemos encarar esse desafio aqui, tá certo? Mas,
1: mas é, é isso, né, seu João? É, é justamente essa a importância de um prêmio como esse da Melhor História de um Agricultor. Assim como essa história que o senhor está me contando aqui, tem outras, eu imagino, que aí na região tenha outros atores, como, como o senhor acabou de descrever, né? como, uh, e, e atuando como o senhor tem atuado, é, para transformar a região. Né? Então, por isso é tão importante a gente conhecer e registrar esses relatos. Né?
2: Positivo. Eu, é, a gente tem muita boa proximidade com o João Batista, e quando ele, saiu a história do, aquela primeira, em 2021, O João, que me chama de Comparto por conta da história do do outro João, João Guimarães Rosa. Aí a gente... Comparto Quelemem, você se inscreveu? E a gente no Corre Corre do dia a dia, estava no último dia. Eu estava vindo para a fazenda, vindo justamente para a Catopa do Cruzeiro, e passei na beira de uma vereda. E nessa beira dessa vereda tinha uma água correndo, e eu falei assim, e eu entrei sem preparação, tenho algumas dificuldades com o mundo digital, mas sem preparação e fiz uma pequeno, um pequeno relato, esse pequeno relato da minha vida, dizendo é, da importância que tinha esse cerrado, essa água, essa agricultura, essa evolução do brasileiro dos anos é, 60 que eu nasci, até os anos 2000, que, no, no novo século que a gente estava vivendo, a evolução que tinha o brasileiro, e eu era uma prova viva desse, dessa história. era Eu fui uma pessoa que, sem voltar à minha história, mas eu fui uma pessoa que nasci do zero, do nada. A gente não era um... Os, meu pai era um pequeno, um braçal, um, um, um pequeno agricultor, mas micro microagricultor, é, trabalhava a maioria dos dias de diarista para os outros, e eu tive alguma oportunidade, e tive muito mais ousadia que oportunidade, e me, fui me transformando até me transformar numa pessoa que, modéstia à parte, conhecido nacionalmente como uma pessoa que trabalha em inovação, trabalha... É, e eu acho que, como a minha, existe história de centenas de milhares de brasileiros. E eu acho tão importante esse prêmio, eu acho tão importante isso, não pelo prêmio, não pelo que você ganha, nem pelo que você é presenteado, mas para que, como as outras histórias, eu estive aí presente na, na apresentação da história do ano passado de Sim. pessoas como o senhor que resolveu estudar depois de velho. Seu são brunhado. Essas, são... Coisas que realmente são emocionantes. E eu fico tão feliz com isso, porque, por mais que passe vários anos, eu vou ter ganhado esse prêmio pela primeira vez, como primeiro, como um marco. Verdade. E eu sempre sempre faço isso com muito bom gosto. A gente... É, precisa ter esse, esse tipo de coisa como agora, nesse momento que nós estamos vivendo, é, para a gente é, saber que a gente tem uma missão. Eu considero que eu sou um agricultor, que eu sou um semeador, escrevo, falo, sempre digo sobre isso, e eu tenho uma missão de semear. Semear, cuidar, produzir e partilhar.
1: Seu João, eu amo ouvir o senhor falar, amo, desde que eu comecei a trabalhar aqui no Notícias Agrícolas e me sinto muito privilegiada de poder entrevistá-lo, né, mais uma vez, dessa vez para falar sobre isso e o senhor finalizar essa fala de forma tão, tão gentil, tão generosa e de forma ao mesmo tempo, a estimular outras pessoas para que façam o mesmo, para que cumpram também essa missão. Obrigada por estar conosco na manhã dessa quarta-feira, por falar sobre o prêmio, por falar sobre a importância e pelo senhor lembrar né, desse, desse marco, como o senhor falou. O senhor foi o primeiro da primeira edição está registrado e é abrir caminho para os demais que vêm por aí, principalmente para as novas gerações. Obrigada, seu João. Parabéns pela sua missão, pela sua história e pela nova história que o senhor está começando por aí em Minas Gerais. O senhor sempre né, com uma visão que vai muito além né, do seu horizonte, muito além do seu alcance. Obrigada mais uma vez.
2: Obrigado, Carla. Eu eu só quero fazer minhas palavras por último aqui. Fique à vontade eu acho que esse é o momento que a gente vai construir história. Porque Nós temos o agora de ter resiliência, nós temos de ter aquilo que a gente tem realmente dentro da força do agricultor. Resiliência, fé, coragem, esperança. E saber que nós estamos vivendo um momento é, não alviçareiro, um momento é, difícil e tudo, e por exemplo você pega a questão de que você tem a queda das commodities da queda uma questão mundial Sim. juntado com uma, uma questão que você não tem é, essa redundância essa o, o retorno do, por parte do quem está na, na direção do país então nós precisamos agora ter isso nós precisamos ter acima de tudo Acima de tudo, agora nós precisamos de construir história. Eu recomendo a todos que puderem mandem as suas histórias. Tem histórias lindas, tem histórias muito, muito superior àquelas que nós já conseguimos colocar aí, que não não as desmerecendo e, e passamos desse prêmio é uma questão de dessa fé, dessa esperança, dessa resiliência e de cada dia que o Brasil seja mais próspero, não apenas imaginando prosperidade da agricultura, mas uma prosperidade de sociedade do ser humano. É, Para mim, isso é, é tudo que a gente trabalha. Na realidade, a gente não, não faz isso por uma questão financeira. Se a gente fosse analisar a maioria absoluta dos agricultores brasileiros que estão com uma situação financeira definida, é, você poderia falar assim, olha, vamos colocar o pé no freio, mas eu sei que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque a gente, o brasileiro é, e o sertanejo em particular, é, como diz o, o, no livro o Sertão Euclides da Cunha, o sertanejo é acima de tudo um forte. O brasileiro é acima de tudo um forte. Abraço a todos, tenham todos um bom dia.
1: Bom dia, seu João, muito obrigada por deixar essa mensagem para o produtor brasileiro, que aliás vai pautar aqui o restante da minha conversa com a nossa audiência, justamente o entendimento de que esse momento, as crises elas ou nos permitem crescer ou nos permitem diminuir e que a gente use esses obstáculos para de fato avançar, né seu João? Obrigada mais uma vez. Senhoras e senhores, seu João Alves, que ser humano singular, né? Não à toa foi o primeiro vencedor é, da primeira edição do Prêmio Melhor História de um Agricultor. Por que que a gente está trazendo essas histórias, né? Para que elas possam inspirar você a mandar o seu vídeo, a trazer o seu relato, porque o objetivo maior desse prêmio, né, que leva inclusive o, o troféu, leva o nome do nosso fundador, que é o, o João Batista Oliva, Então a premiação ela conta com o, o, o troféu João Batista Olive, justamente porque o João é, é o percursor em contar essas histórias, né? em registrá-las, em deixar é, é, claro e, 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 e trazer o Brasil para dentro do agronegócio, trazer o Brasil né, para esses rincões, como o, 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 seu, o seu João acabou de falar. né? O sertanejo é, acima de tudo, um forte. O produtor rural é, acima de tudo, um forte. O brasileiro é, acima de tudo, um forte. E é essa força que a gente quer registrar, então, na nossa terceira edição do Prêmio Melhor História de um Agricultor. Vídeo que você pode mandar até o dia 30 de junho, tá certo? Então, vai fazer seu vídeo com o celular na horizontal. Garanta que tenha boa qualidade de imagem, boa qualidade de áudio, tá certo? Pede ajuda, pede orientação... Sempre tem alguém que sabe mais do que a gente, então se informe, se oriente, peça essa, essas informações. Todas essas informações também estão disponíveis para você aqui no nosso site, na nossa página Melhor História de um Agricultor. Ali tem todos os detalhes, tá tá chegando também o regulamento. A gente tem prêmios muito legais, fora que a gente tem esse cronograma para você entender como é que vai funcionar, tá bom? Olha só, você pode mandar então a sua história até o dia 30 de junho, tá bom? No dia 7 de julho, nós vamos conhecer os cinco finalistas. Aí, neste 5 de julho, a gente vai trazer essas histórias, apresentá-las e abrir a votação popular, que vai ser pelo Notícias Agrícolas. Abrimos a votação popular, que vai até o dia 27 de julho, às 23h59, quando no dia 28 de julho, dia em que se comemora o Dia do Agricultor, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo, tá? Aqui direto dos nossos estúdios, no interior de São Paulo, para divulgar os três vencedores, portanto, desta terceira edição, tá certo? A gente está esperando a sua história, a gente está esperando o seu relato. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui, tá? Ó, Já pode mandar aqui a sua, a, sua, a sua pergunta aqui pelo chat do YouTube e a gente vai tirando todas as suas dúvidas, tá bom? A gente está esperando a sua história até 30 de junho, você tem aí um bom tempo para preparar o seu relato, combinado? Vamos seguir então aqui com as nossas notícias e manchetes desta quarta-feira, dia 7 de junho, e agora a gente vai falar, o senhor João estava falando sobre essa questão da dificuldade que o produtor está enfrentando diante de baixa de preços e planejamento das próximas safras, e é sobre isso que eu quero fazer, a gente acabou de publicar uma matéria com as primeiras perspectivas ali dos especialistas sobre a soja 23-24 do Brasil. Os especialistas ainda estão divergindo sobre uma possibilidade de redução diária, não é? Mas estão concordando e convergindo nas suas análises de que deverá haver, por parte dos produtores, por parte dos sojicultores principalmente, uma redução nos investimentos em tecnologia. Então, segundo esses especialistas que nós ouvimos, nós devemos ter ali uma qualidade de plantio, uma qualidade de safra diferente desta que tivemos na safra 2022-2023. E, embora haja essa essa dificuldade do produtor, ele vai olhar para as suas oportunidades de mercado. Então, o que 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 se observa agora? né? O que que, que que a gente pôde apurar diante dessa, dessa informação? A gente tem ali a condição, claro, Climática para os Estados Unidos, então o que vai acontecer ali para a safra americana vai determinar o que vai acontecer com os preços em Chicago, isso é um ponto importante. Temos que entender o caminhar dos custos de produção, então neste momento os custos se apresentam menores do que os da safra 22-23, e nós temos que entender também como fica ou como está a capitalização de cada produtor para fazer ou uma manutenção ou uma redução ou. um aumento diário. E tudo isso vai depender ali do primeiro ponto, que é a questão do preço. Então, por exemplo, as primeiras perspectivas, as primeiras estimativas, por exemplo, da Pátria Agronegócios, é de que possa haver uma redução diária pela primeira vez em 16 anos. Tem um gráfico nesta matéria que mostra que desde a safra 2000-2001 até a safra eh, 2005-2006, nós tivemos um aumento diário. né? sempre de forma muito expressiva. Já de 2004 para 2005, nós tivemos uma redução de 2,4%. Na safra 2006-2007, ainda mais intensa, de 9,1%. E a partir daí, só alta diária. Anos subindo mais, outros subindo menos. Na última temporada, de 21-22 para para 22-23, nós tivemos um crescimento diário de 5,6% não é? E agora a incógnita está para a safra 23, 24. O que vai acontecer? Então a gente tem alguns especialistas acreditando numa redução diária, outros apontando na manutenção e outros afirmando que caso nós tenhamos uma puxada dos preços em Chicago em função de adversidades climáticas que podem se apresentar, caso as chuvas que estão previstas aqui para junho e julho não se confirmem, podendo Causar problemas lá com a safra-americana, e lembrando que os Estados Unidos estão praticamente sem estoques de soja, a gente pode ver Chicago subir. Isso poderia promover, inclusive, algum incremento de área para algum produtor que tenha ali uma margem mais gordinha para fazer isso. Então, olhando para tudo isso, é importante você é, entender uh, essa matéria, entender este levantamento que fizemos aqui, uh, também comparando com as questões dos custos de produção. E mais do que isso, não bastassem todas as surpresas que a gente tem pela frente, as incertezas que já marcam a próxima safra, o protor ainda vai ter mais um dilema. Como é que fica a relação entre soja e milho, né? O comportamento dos dois mercados é diferente, a gente precisa lembrar isso. Eles dão rentabilidade diferente, eles têm produtividades muito diferentes, mas eu quero destacar aqui uma fala do Enio Fernandes, tá? Abre aspas, para o consultor em agronegócios da terra, agronegócio, um dos mais experientes do do país. Em tempos de preços baixos, a grande ferramenta que você tem é a produtividade. Tudo vem do grão. Você tem que tirar o máximo do grão pelo hectare investido, porque seu custo por unidade vai cair. Eu não consigo gestar risco se eu não tenho grão. Fecha aspas para Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócios, que deixa uma mensagem clara e importante, né? Não vá é, é, tomar ali as suas as suas um, decisões no calor da emoção, porque precisa mais que isso, tá? E você, produtor rural, é experiente e já é mais que isso. Então, é gestão, é estratégia, é entender o mercado, vivenciar e não ficar só assistindo. Isso vale para soja, isso vale para milho, para café, para trigo, não importa, tá? O importante é você vivenciar o mercado dentro das suas possibilidades, respeitando as suas margens, os seus custos de produção e a tua gestão, tá? Tem que ter gestão de risco, não tem outro caminho, tá? tem que ter gestão de risco. Então essa matéria está disponível já para vocês no Notícias Agrícolas, em manchete, para que vocês possam entender como é que... Come... E a partir do mês que vem já começam a surgir os números para as estimativas de plantio, para as estimativas de área que nós temos aqui para o Brasil. A Safras e Mercado, por exemplo, já começa a chegar com os seus números, enfim. Nessa matéria tem Matheus Pereira da Pátria, Luiz Fernando Gutierrez da Safras e Mercado, Ginaldo Souza do Grupo Laborio e Enio Fernandes da Terra Agronegócio. Vale a pena você conferir esse material, tá certo? Bom, vamos para a nossa próxima manchete? Vamos falar agora sobre os mercados de hoje, né? Em Chicago, porque estão subindo os futuros da soja, do milho e do trigo. A gente está falando de... A soja passou para estabilidade, agora está em campo misto. O julho tem 13,57, quatro pontos de alta. O agosto, 12,67, sobe um ponto mais 25. O setembro e o novembro operam no vermelho. O setembro tem 11,91, caindo dois pontos mais 25. Mesma queda para o novembro, que vale 11 dólares e 82 centos por bucha. Então, nós temos ali é, um mercado em campo misto, na defensiva. O milho também passou a recuar. Uh, o julho está com 6 dólares e 6, caindo 1, ponto mais 75 O setembro, 5 dólares e 30, queda de 4 pontos mais 25. O dezembro, 5,37, 3 pontos mais 75 de perda. O março, 5 dólares e 46 dólares, de 4 pontos. No trigo, este sim mantém-se. Em, em terreno positivo, o julho 6 dólares e 30, dois pontos mais 25 de alta. O setembro uh, 6 dólares e 42, tem dois pontos de ganho. O dezembro 6,61, e uh, sobe três pontos. O março com a mesma alta também, três pontos: 6 dólares e 77. Bom, mercado de grãos, quero reforçar aqui. Quero passar rapidamente por esse mercado para reforçar para você que sexta-feira é dia de novo relatório mensal de oferta e demanda. Do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos traz na sexta-feira seus ajustes para a safra 22-23 e prováveis ajustes para a safra 23-24, mas pouco prováveis. O relatório de junho não costuma trazer muitas mudanças para a safra que está em andamento, tá? Para 22-23, vamos ter atenção principalmente aos números de exportação dos americanos, soja e milho, porque está ali uma dificuldade para se avançar com isso e, e haver o cumprimento efetivo, dos programas de exportação por lá. Para a safra 23/24, as atenções maiores estão voltadas para um relatório que é o relatório de acreage, ou seja, de área que chega no final deste mês, tá? Ali pode haver algum ajuste em relação ao que se apresentou. Em março, e aí a gente vai observando como ficam essas mudanças de área e, claro, saber se os ajustes vêm em função de algum probleminha de clima que nós temos tido agora. Lembrando que o, as últimas imagens do Drought Monitor, ou do Monitor na Seca, lá do uma parceria do USDA com a Universidade de Illinois e outras associações, apontam que nós temos 34% de áreas cultivadas com milho sob alguma circunstância de seca e 28% no caso da soja. Para finalizar. Esse relatório sai às 13 horas, horário de Brasília, a gente, como sempre, em primeira mão, vai te trazendo aqui as informações já traduzidas para as nossas unidades de medida, é importante dizer. E mais do que isso, te lembro que na quinta-feira a gente chega com as expectativas para o relatório e também olhando para essa, para essa condição que o mercado tem de estar mais na defensiva à espera destes números. né Mas sem desviar o foco das questões climáticas, do, da condição de clima no Corn Belt, tá bom? Então, focar essa situação, ter as expectativas e, claro, olhar para a tua formação de preço. Hoje o dólar sobe timidamente, 0,03%, 0,2% para centavos na manhã desta quarta-feira, tá certo? Bom, na sequência, ontem me pediram informações do arroz, do mercado do arroz, Hoje elas chegam fresquinhas pelo CPEA e o arroz nos, o, o nos informa, melhor dizendo, que os preços do arroz em casca continuam em queda uh, e além da oferta elevada devido ao fim da safra 22-23, a recente baixa do dólar também influenciou as cotações e assim, segundo os colaboradores do CEPEA, puderam apurar. Grande parte dos compradores está retraída, preferindo trabalhar somente com os volumes já depositados nas indústrias, tá? Uh, no acumulado de maio, 28 de abril a 31 de maio, a queda foi de 6,3% nos preços, nos indicadores, tá bem? Uh, a colheita da safra 22-23 do arroz em casca já foi encerrada no Rio Grande do Sul, de acordo com as informações da Emater do Estado. Nos demais estados produtores, a Conab indicou que a colheita foi finalizada em praticamente todos eles, exceto no Maranhão, onde as atividades estão em 92% do total, dados que contabilizam até 29 de maio. Então, a gente está em fase também de finalizar a colheita no estado maranhense, tá bem? Essas são as informações do mercado do arroz. Vamos checar aqui o último indicador cepea para a gente finalizar esse comentário. Uh, fechamento de ontem, tá lembrando que o cepea Vai trabalhando ao longo do dia, a gente tem sempre o fechamento na, na finaleira ali do dia, tá certo? Mas todos os indicadores nas nossas páginas de cotações, tá bom? Uh, o indicador de ontem para saca de 50 quilos, R$ 82,43, com uma queda de 0,2%, tá? A média do Deral para o arroz-agulhinha, R$ uh, reais agulhinha em casca, tá? R$ 105,68,00. Uma queda de 3,9%. Se você quiser saber mais na nossa página de cotações do arroz, tem mercado físico, tem o agulhinha irrigado, tem outras, tem já o arroz beneficiado, enfim, tem outras alternativas também. Tá certo? Seguimos por aqui. Falamos de arroz, agora eu quero trazer as informações também do CPEA, mas dessa vez sobre o mercado do algodão. Tá? foram divulgadas as informações nesta manhã de hoje e as cotações do algodão em pluma estão relativamente estáveis uh, e assim permaneceram ou estiveram no final de maio e começam junho da mesma forma, de acordo com os pesquisadores do CPEA, né? E estes profissionais indicam que o fechamento de novos negócios inclusive está lento no Brasil devido à queda de braço entre agentes quanto aos preços e à qualidade dos lotes disponibilizados. Vendedores consultados pelo CPEA têm elevado o volume ofertado de produto, ah, perdão, mas estão firmes nos valores pedi- pedidos. Perdi aqui a informação. Do lado do comprador, parte das indústrias oferta preços menores para novas aquisições, apenas alguns demandantes estão mais flexíveis nos valores de pagamento, especialmente os que estão em busca da pluma de qualidade superior, então atenção a preços, mas atenção também a qualidade dos lotes disponibilizados, o que tem travado ali um pouquinho a liquidez do mercado algodoeiro nesse momento no cenário nacional. Vamos ver como é que estão as cotações em Nova York, caindo hoje, né? Hoje é dia de baixo para os preços do algodão. Vamos checar aqui como é que está o comportamento agora. O contrato julho cai 1,3% para 84,00 mais 27% por LibraPeso. O dezembro, 800 mais 99%, cai 1%. O março, 80,00 mais 74%, com uma queda também de 0,9%. E o maio, 80% mais 59%, e baixa de 0,9% na manhã desta. desta quarta-feira, tá bem? Bom, seguindo por aqui, eu quero trazer algumas informações também sobre ainda a economia chinesa, dessa vez sobre as exportações da nação asiática, que acabaram caindo mais do que o esperado em maio, com uma demanda global um pouco mais fraca, segundo nos informa a Reuters. As exportações da China encolheram muito mais rápido do que o esperado no mês passado, enquanto as importações ampliaram a queda diante de uma perspectiva sombria para a demanda global, especialmente dos mercados desenvolvidos e levantando dúvidas sobre a frágil recuperação econômica da nação asiática. A segunda maior economia do mundo cresceu mais rápido do que o esperado no primeiro tri, graças ao consumo robusto de serviços e a carteira de pedidos após anos de bloqueio devido à Covid-19, mas a produção industrial desacelerou com o aumento das taxas de juros e a inflação apertando a demanda nos Estados Unidos e na Europa. Então, em comparação com o mesmo período do ano passado, as exportações chinesas apresentaram uma queda de 7,5%, de acordo com os dados do Escritório da Alfândega da China, que foram reportados nesta quarta-feira, dia 7 de junho, as importações, por sua vez, contraíram 4,5% contra uma, es- uma expectativa de queda de 8% e um recuo de 7,9% em abril, então a notícia positiva quase que está aqui, se é possível a gente dizer isso, né, então a gente está falando de uma queda de 4,5% nas compras chinesas, mas o mercado esperava algo como 8%, e a contração em abril foi de 7,9. Abre aspas para Zui Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management, ouvida pela Reuters Internacional. As exportações fracas confirmam que a China precisa contar com a demanda doméstica à medida em que a economia global se desacelera. Há mais pressão para que o governo impulsione o consumo doméstico no resto do ano, já que a demanda global deve enfraquecer ainda mais no segundo semestre. É bom lembrar que o mercado está ansioso, está no aguardo de um pacote de estímulos por parte do governo chinês para diversos setores da economia que possam, inclusive, promover essa retomada do consumo. né? E também olhando bastante para a construção civil, onde há uma parcela importante do PIB alocada ali. Então, perceba, a gente ainda é, sofre com algumas... algumas informações mais fracas da China, né? o mercado sente a chegada desses dados e a gente vai tentando trazer tudo isso para a nossa realidade, saber como isso pesa para o nosso dia a dia, tá certo? Bom, hoje talvez um dos assuntos mais importantes da pauta O Supremo Tribunal Federal, o STF, retoma o julgamento do marco temporal de terras indígenas, lembrando que o marco temporal foi aprovado na Câmara dos Deputados e o texto agora está no Senado. Mas já estava agendado para hoje, a sessão está prevista para começar às 14 horas e vai ser acompanhada inclusive por lideranças indígenas que estarão no plenário da corte. Nesta semana, indígenas estão acampados na esplanada dos ministérios para acompanhar a sessão, segundo informações da Agência Brasil, agência do governo né, de de informação, agência de notícias estatal. No julgamento, os ministros discutem o chamado marco temporal. Pela tese defendida por proprietários de terras, os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de de 88 perdão uh, dia e data da promulgação da Constituição Federal o que estava uh, em justiça judicial na época então uh, o que que acontece o que que o, o, o STF vai enfrentar lá no, no, no julgamento né uma uma um embate ali não só da questão né, do do que se defende do marco temporal, mas também frente à tese do indigenato, que é o que querem as lideranças indígenas, enfim, os contrários ao marco temporal. Então, é um julgamento completamente delicado, é uma questão delicada, é é preciso que sejam sejam ouvidos todos os lados desse caso e a gente sabe da importância que tem essa pauta para o governo, mas principalmente para os proprietários de terra. A questão do marco temporal ela está muito ligada ao direito de propriedade privada, que é um direito constitucional. Então, a gente é, é, observarmos essa, essa condição né, desse julgamento acontecendo sob muita pressão, pressão de parlamentares, pressão de lideranças, enfim. Uh, esse tema está parado na corte desde 2001. O placar ainda está empatado, está né, um a um. Então, para mim... É jogo que começa agora, né? E a gente vai monitorar. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, pediu que o projeto do marco temporal recentemente aprovado na Câmara tramite em regime de urgência, indo direto ao plenário no Senado, sem passar por nenhuma comissão. Na mesma posição, o senador Espiridão Amin, do PP de Santa Catarina, solicitou que o STF adie a discussão até que o Congresso inclua a análise do tema o que faz bastante sentido, né, porque como é que fica a, a, a discussão a, do Poder Judiciário sobre o tema enquanto ela ainda não foi discutida, não foi discutida não, não foi finalizada no Poder Legislativo. Então, olhar para isso e como as coisas vão correr. Vamos saber como é que essa sessão que começa às 14 horas vai avaliar todos esses pedidos. O senador Espírito Amin disse, abre aspas, endossa o pedido do senador Ciro Nogueira com a convicção de que, primeiro, nós estamos fazendo bem para o Brasil e para os indígenas. E, segundo, não é justo condenarmos o Congresso à omissão. É omissão. É um projeto desde 2007. E o Supremo agenda uma uma deliberação sobre o assunto. Isso não é rastejar. Isso é desaparecer do mapa institucional político do Brasil. E aí você tem... O outro lado, né, que é o lado da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, que é coordenadora da bancada ambientalista e fez um apelo ao Senado para que não aprove a urgência do marco temporal, né, como aconteceu a aprovação na Câmara antes do PL 490 do marco temporal, houve a votação da urgência e foi aprovado com folga, eu diria, né? E disse a senadora Elisiane Gama, trazer essa matéria para o plenário do Senado sem tramitar nas comissões é um assinte. não podemos aceitar isso. O tema dessa pertinência tem que ter um debate aprofundado, não podemos repetir o que aconteceu na Câmara. Na verdade, o que aconteceu na Câmara foi uma uma otimização do processo que tem sido discutido desde 2000. E sete, e o marco temporal, por que que ele tem sido discutido agora? Porque ele foi a ferramenta para resolver a questão da terra envolvendo a Reserva Raposa Serra do Sol, quando o ministro da Justiça era Aldo Rebelo, que com serenidade e conhecimento de causa trouxe essa ferramenta para a discussão e conseguiu destravar o caso. Então é importantíssimo a gente lembrar né, da relevância que tem o projeto do marco temporal e este tema para o bom andamento do Brasil e para o direito à propriedade privada, que é um direito assegurado pela Constituição Federal. 9 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para a gente finalizar as nossas manchetes, e aí eu vou responder as perguntas que estamos recebendo lá nos comentários, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está previsto para o dia 22 de junho, né? e pode torná-lo inelegível por pelo menos oito anos, enfim. E aí o presidente do PL, partido do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor Valdemar da Costa Neto, ele uh, se posicionou sobre isso e disse que uh, o TSE vai errar se condenar o Bolsonaro na perspectiva do Valdemar Costa Neto. E ele disse o seguinte, ele divulgou um vídeo nas suas redes sociais na noite de ontem, uh, onde afirma que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, irá cometer um erro se tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, que seria muito oportuno, né, para a oposição ao Bolsonaro, né, atual governo de situação, se acontecesse. Aldemar comparou a situação de Bolsonaro com o caso do deputado federal cassado, deu tanto alanhol, uh, e nessa terça-feira, inclusive, o parlamentar mais votado do Paraná teve seu mandato cassado, já oficializado essa situação pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, abre aspas para o Valdemar Costa Neto. Quando eu falei do Sérgio Moro e do Dallagnol, não tenho nada contra eles. Tudo que o Deltan e o Sérgio Moro fizeram foi anulado pelo STF. Isso não justifica que tenha que se cometer outro erro para corrigir o passado. Não estou defendendo ninguém e não estou acusando ninguém. Só que sei que eles estão pagando por causa do excesso. Valdemar disse acreditar que o TSE não vai caçar os direitos políticos de Bolsonaro. E ele segue. Não acredito que o TSE fará isso porque estará errando ao condenar Bolsonaro e e deixá-lo inelegível. Nenhuma justificativa tem para exageros do poder judiciário. Fecha aspas para o presidente do PL. Então, estamos aqui acompanhando. Se você quiser, inclusive, acompanhar assistir ao depoimento completo, ao posicionamento, melhor dizendo, completo do presidente é, do PL, você pode fazê-lo pelas redes sociais e tudo mais. O Twitter né, do, do Valdemar Costa Neto tem esse vídeo na íntegra. Vamos ver aqui direitinho o perfil dele para vocês poderem acompanhar. É uh, @CostaNetoPL, tá? Então, a gente tem essa, essas informações chegando e vamos monitorar até o dia 22 o que ainda pode acontecer tá certo? 9 horas e 54 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos lá, o Rogério Branquinho mandou para nós assim, ó, bom dia a todos, em Unaí, Minas Gerais, céu azul e um friozinho de leve, notícias da colheita do café no sul de Minas e na Mogiana, olha só, Rogério, e ele diz, aqui na região alguns agricultores já estão colhendo suas lavouras de arábica, e obrigado aqui pela gentileza do pedido do like, viu, Rogério? Olha só, o CPEA trouxe algumas novas informações hoje sobre a questão da colheita de café. Eu vou trazer aqui para vocês né, quais foram as últimas informações. Vou abrir aqui para responder o Rogério e os amigos. De acordo com dados do CPEA, produtores de todas as regiões brasileiras de café já estão colhendo a safra 23-24. Segundo a maior parte dos agentes consultados, as expectativas iniciais para essa temporada são positivas, uma vez que há uma previsão de recuperação na produção desta safra frente à anterior, com exceção do, espir... do estado do Espírito Santo, onde a colheita de robusta pode ser menor. Já sobre a qualidade, ainda que os trabalhos estejam no início em muitas praças, há relatos de que os grãos que têm sido disponibilizados no mercado são excelentes, sobretudo no caso do Arábica, tá, Rogério? Então, temos essa condição. Segundo, nos informou o Guilherme Moria, analista do Rabobank, na última na última segunda-feira, em entrevista ao Notícias Agrícolas, embora haja esse esse avanço da colheita do Arábica, a oferta ainda é limitada e ainda dá um suporte aos preços. Mas a volatilidade está muito presente hoje, por exemplo, os futuros do Arábica estão recuando, como a gente já apontou aqui, né? estão caindo de forma até considerável, mas o mercado vai testando estas duas forças, testando estes dois cenários e se mantém, portanto, bastante volátil. Tá? Uh, o senhor Adoniran pergunta se vai ter geada no Paraná. Eu acabei de abrir aqui o Cimepar, seu Adoniran, para a gente ter essas informações. Para esta quarta-feira, dia 7 de junho, a gente não tem condições para ocorrência de geada nas regiões paranaenses. Nós temos nevoeiros entre o Centro-Sul e os Campos Gerais. Vamos ver o que a gente tem para os próximos dias. Para as próximas 48 horas, ou seja, na quinta, dia 8. Uh, a amplitude térmica é destaque no feriado, amanhã é feriado de Corpus Christi, né? Não há tendência de formação de geadas também, tá? E para sexta-feira, dia 9, sem previsão de geadas no Paraná, mas amanhece frio em alguns setores do estado na sexta-feira, dia 9. Então, por enquanto, senhor Adoniram, para hoje, amanhã e depois, a gente não tem condições para ocorrência de hadas no estado do Paraná, de acordo com as informações do CIMEPAR, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, ok? Uh, 9 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos lá. Uh o senhor Adonira também nos pergunta sobre as notícias do plano safra 23/24 o senhor Adonira, uh, o senhor pergunta sobre essa questão do dos juros baixos né a gente ainda não tem o plano safra o plano safra deverá ser divulgado na semana que vem está previsto para o dia 13 de junho é, terça que vem né precisamos saber se realmente já terminou de ser amarradinho não imagino que venham juros baixos muito baixos porque nós temos uma taxa básica de juros né é, ainda num patamar que exige que os juros apontados ali pelo Plano Safra, apesar de parte deles ser subsidiado, a gente vai ter ali uma uma proximidade com isso, enfim, a gente precisa ter um referencial. Então, não acho que a gente vai ter juros baixos, tá? Acho que a gente não está num ambiente... É, econômico, financeiro do país que nos permita ter juros baixos. Mas a gente vai acompanhando. Qualquer novidade a gente traz por aqui. O BNDES inclusive ontem reabriu algumas linhas de, de crédito rural do próprio Plano Safra, né? Ainda resquícios da Safra 22-23 que a gente está monitorando, tá? Então, sou Adonirã, então logo a gente tem as informações do Plano Safra 23-24 a gente traz para vocês por aqui, tá certo? Ahm... Um... Bom dia também para o Matheus, para a Vanessa, para o André, para o José Herbst, uh, para Bernard, o seu Bernardino Tatar, sempre conosco. O André Dunk me pergunta se eu tenho acompanhado as lavouras do Mato Grosso do Sul. Olha, uh, aqui de pronto eu não vou ter todas as informações completinhas sobre o Mato Grosso do Sul, a gente tem acompanhado uh, regiões a regiões, né? Uh, nós, inclusive, tivemos entrevista com a uh, Cidrolândia, Nesta, nesta semana, né, hidrolândia no Mato Grosso do Sul. O senhor Paulo Stefanello, que é presidente do Sindicato Rural do Município, deu entrevista à nossa equipe falando que espera uh, o município colher uma boa safra de milho e aposta em melhora de preços no segundo semestre. Então, a gente vai acompanhando, tá certo? Então, logo a gente tenha informações mais... É, completas sobre o Estado, eu trago para vocês também por aqui, para a gente fazer essa, esse acompanhamento. Tá certo? Senhoras e senhores, 10 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Eu vou finalizar por aqui a nossa edição dessa quarta-feira do Bom Dia Agronegócio deste 7 de junho de 2023, e vou só trocar de estúdio, pode continuar no YouTube ou no noticiasagricolas.com.br para a gente acompanhar e fazer juntos uma entrevista com o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Invest Commodities. Mais um minutinho só, eu já volto, só vou trocar de, de cenário... Né? E aí a gente já começa a te trazer essas informações sobre os fertilizantes, relações de troca, que momento é esse para o produtor brasileiro. Eu te desejo uma excelente quarta-feira de bons negócios e a gente se encontra sexta-feira agora no Bom Dia Agronegócio. Até daqui a pouco, quando a gente vai juntos entender mais sobre os fertilizantes. Até lá!
0: E vai começar a terceira edição do Prêmio A Melhor História de um Agricultor e você é nosso convidado a participar.
1: Pois é, Alex, aquela história boa, aquela história que todo mundo gosta de ouvir, aquela história de família, você já pode contar para nós, mandar para a nossa equipe, num vídeo rápido de até dois minutos, gravado na horizontal. Até que dia dá para mandar, Alex?
0: Até dia 30 de junho, envia esse material para a gente e daí você já vai estar tá concorrendo a esse que é um dos principais prêmios do agronegócio brasileiro.
1: É verdade, esse número que está aqui na sua tela é o número do WhatsApp, para onde você vai mandar o vídeo que a gente já está esperando por aqui, então participe!